0: Olá, bem-vindo ao podcast Apoema Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Jesus, a oração que o Senhor nos ensinou, ela exalta primeiro, em primeiro lugar a Deus. E nós exaltamos o Senhor, nós glorificamos o Teu nome na beleza da Tua santidade e pedimos, Senhor, nos ensina. Nos ensina a adorar o Teu santo nome, nos ensina a Te glorificar, nos ensina sempre a honrar. Nos ensina, Senhor, a te colocar no primeiro lugar, no lugar mais alto sempre. Porque nós sabemos que temos que te buscar de todo o coração, de toda a alma, de todo o Espírito. Por favor, Pai, nos ensina a te amar mais. Em nome de Jesus. E libera sobre nós, essa noite, o Espírito de revelação, Pai. Libera sobre nós. Para honra e glória do teu nome, faz frutificar em nós as palavras santas desse livro sagrado, no nome de Jesus, amém, vocês estão felizes meus amigos, muito prazer estar aqui com vocês, seguimos a série, nossa série Be Holy, que está sendo maravilhosa, gente um testemunho essa série foi encomendada pelo Espírito Santo, alguns meses atrás eu me lembro exatamente quantos, talvez seis, cinco, minha esposa chegou até mim, Érica, e ela disse Lê, eu acredito que Jesus está pedindo uma santificação para a gente. E, e eu me lembro de eu falar assim, tá, mas a gente é tudo da igreja, né? A gente é a igreja. E, e será que a gente não está sendo santo? Ela falou, não, Lê, eu estou falando de... Eu estou falando de coisas que nós nos tornamos insensíveis. E nós é, somos todos nós, a igreja, o povo, aqueles... Que estão juntos na caminhada. Então, ela começou a falar ali, eu acho que o linguajar do cristão tem que ser renovado de alguma maneira, tem que ser santificado de alguma maneira. O modo de agir, as coisas que se falam, as coisas que se vivem, o que é permitido ou não entre nós, Lê, Jesus está queimando o meu coração. E assim, inicialmente, quando você recebe uma palavra de Deus uma revelação, uma profecia, uma palavra de conhecimento. Você começa a sondar o seu coração... e você começa a julgar pelas escrituras... se aquilo vem de Deus, se aquilo não vem de Deus. Então nós decidimos é, escrever essa série... nós decidimos ministrar essa série... essa foi uma, uma uma direção do espírito... então a Érica teve uma revelação... e de repente nós começamos a perceber... inúmeros irmãos que já queimaram muito um dia... Inúmeros, inúmeros irmãos que um dia já foram separados, que um dia já foram consagrados e hoje simplesmente abandonaram a caminhada vemos nos últimos dias o amor de muitos esfriando e a palavra é clara, é, por causa do aumento da iniquidade, da maldade o amor de muitos vai esfriando, então essa série foi uma coisa que Deus começou revelando no coração da Érica Deus continuou mostrando para a gente através da necessidade de muitos irmãos a voltar no lugar. E o interessante é que uh, na, na última mensagem que eu preguei aqui, já, já houve testemunhos poderosos, pessoas nos procurando, pessoas procurando pessoas para confessar seus erros, suas falhas, seus pecados. E, e graças a Deus, vimos uma igreja queimando novamente. Acabamos de participar do Refiners Fire aqui, que foi fechado só para líderes. Eu sinto muito você que gostaria de estar. Se Deus quiser, o Senhor nos libera para fazer algum dia novamente aberto para as pessoas. Mas nós tivemos ali muita gente no Senhor queimando, buscando a presença de Deus. Isso foi sensacional. Mas eu quero continuar essa série. Eu devo pregar mais algumas semanas sobre isso. Porque eu acredito o seguinte: preste muita atenção no que eu vou falar agora. tá todo mundo com muita expectativa para dia 31 de dezembro. E deixa eu te dizer, não há poder nenhum na virada de um calendário. Não há poder nenhum na virada de um dia para o outro. Isso é, isso é muito esotérico, isso é muito otimismo. Por que, que de fevereiro para março, março para abril, a vida de alguém não muda? Por que, que as pessoas não têm expectativas por isso? Parece que nós queremos... Mudar de cidade para a gente mudar de vida, para a gente ser mais santo, parece que a gente quer que seja a segunda-feira para a gente começar a dieta, parece que a gente tem que trocar de cabelo, de rosto, se não pode trocar de família, mas de verdade, não acho que um, um dia para o outro pode mudar a sua vida, mas eu acho que um toque fresco do Espírito Santo, isso sim pode mudar a sua vida. Então, ao invés a gente ficar criando mensagens e expectativa para que você, para que a gente diga como se fosse um tipo de horóscopo pro gospel é, o ano que vem, trará isso de bom para você janeiro vai trazer isso de bom para você, gente deixa eu te falar, os reis magos olharam e viram uma estrela caminhando em meio a 70 septilhões de estrelas parados. então aquela que caminhou, levou até onde nascia Jesus, chegou em Jesus, tudo aconteceu você não precisa de uma virada de calendário, você precisa de Jesus, você precisa do Espírito Santo, você precisa do poder de Deus, você precisa da graça de Deus, você precisa ser abondado do Espírito Santo, se isso acontecer, tudo vai ser uma maravilha, e nós vamos te ajudar, nessas últimas, nesses últimos domingos que faltam, essas últimas mensagens nossas, nós queremos te encaminhar para um lugar, de extrema beleza e santidade, de extrema separação, queremos ser os santos, esperando pelo Senhor, prontos no Espírito, dizendo maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos lá, meus amigos. O tema da minha mensagem é bem legal. Como vencer a pornografia e os impulsos sexuais e outros pecados. Esse nome podia ser também como vencer a prostituição, como vencer a fofoca, como vencer os vícios e outros pecados. Podia chamar também como vencer aquilo que eu nunca consigo controlar, Leandro, como vencer os meus olhos que olham para onde eu não gostaria, ou o meu ouvido que quer sempre ouvir coisas que eu não deveria ouvir, Ai, como vencer o meu coração que fica me dizendo coisas terríveis, então é isso, queremos te ensinar hoje como vencer, como vencer, fica tranquilo, até o final dessa mensagem você vai aprender como vencer, vamos lá, Salmo 84, versículo 10, Melhor é um dia nos teus átrios, do que mil no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Cara, você que é um staff, você que é um diácono, você que é um, um cara que ajuda na igreja de Jesus, na instituição, às vezes você já se sentiu como a palavra de domingo passado do Xande, o Azaf nosso, de cada dia. Azaf, algum dia sentiu, puxa vida, do que vale eu ficar aqui servindo na presença de Deus? Os ímpios estão lá, eles não ficam doentes, eles não ficam tristes, tudo dá certo para eles. Ah, o que, que eu posso fazer? É, é, se eu estou aqui na tua presença e nada muda, Senhor. Gente, o, o salmista aqui está dizendo claramente... Eu prefiro ficar lá na porta da casa do meu Deus do que habitar na tenda dos ímpios. Do que ter uma grande casa confortável, incrível, maravilhosa, num belíssimo condomínio, regado a tudo, mas vivendo como ímpio. Mas vale um dia na presença de Deus, um dia sendo tocado pelo Espírito Santo, do que mil dias em outro lugar, do que mil dias em Dubai, do que mil dias na América, do que mil dias... Sei lá, nas melhores cidades do mundo, nos melhores entretenimentos e eventos do mundo mas vale um dia na presença de Deus Do que mil dias na presença de qualquer outro ser Cara, eu até escrevi uma frase é, Mais vale ser bobo da corte de Cristo Do que príncipe das trevas Às vezes você é um bem-aventurado E o bem-aventurado de Mateus 5, todo mundo faz ele de bobinho, né? Bem-aventurado você que tem fome e se sede é de justiça, porque você será farto. Bem-aventurado ah, os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado vocês que são perseguidos por causa do meu nome e de alegria, que grande é o vosso galardão no reino, do, no reino de Deus. Então, todo tipo de bem-aventurança parece um tipo de desgraça na terra. Nem leia Mateus 5, se você não, não quer pensar nesse tipo de coisa mas vale até ser feito de bobo por alguém, permanecendo em Jesus, do que todo confete, do que todo, todo flash, do que todas as miras de tudo focando você, e você de repente se torna alguém famoso, que dá fim à própria vida, porque, ah, já diria Salomão, nada debaixo do céu, debaixo do sol, faz sentido, é tudo vaidade, então, eu quero dizer que uma maneira de você cultivar esse momento no átrio, esse dia no átrio, é a vida pelo Espírito. A vida pelo Espírito é, é, é algo no Novo Testamento semelhante ao texto que eu acabei de ler de Salmo. O Salmo fala, mas vale um dia por perto da casa de Deus, do lugar de oração, do que mil em outro lugar. Mas no Novo Testamento, mais vale um dia na presença, mais vale um dia cheio da presença. Isso pode acontecer agora com você, na sua casa, isso pode acontecer na praia, na rua, na fazenda, ou numa casinha de sapé, isso pode acontecer para você. A vida pelo Espírito é a grande proposta para a vida do cristão. Não há vida fora de ser cheio do Espírito. Você pode ter uma sobrevivência. Você pode estar fazendo a sua vida durar mais um pouquinho. Eu me lembro, assim, eu não quero jamais falar mal de homens que lutaram a vida inteira e no final da vida passam por isso. Mas eu me lembro de passar pela praça central da minha cidade e ver um monte de velhinho aposentado ou jogando baralho, ou jogando dama, ou jogando palito... E todos os dias eles faziam aquilo, porque uma vida que já fez muito sentido outrora, mas agora não muito, é uma vida que você vai aturando, você vai empurrando ela para durar mais um dia, para durar mais um momento. Então, de verdade, é, essa não é a proposta para o cristão. A proposta para o cristão é mais do que sobreviver, é viver uma vida com propósito. Já dizia Rick Warren... Pior do que perder a vida, é viver uma vida sem propósito. Cara, isso é uma frase que mexe muito com o meu coração. Gálatas, capítulo 6, capítulo 5, verso 16. Por isso lhes digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha que incrível. Viva cheio do Espírito, comecei já a ensinar como escapar de determinados pecados vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, cara se você tem uma tentação numa área você não pode ficar brincando na beira do precipício dessa área, aliás na beira do precipício jamais você brinca, você brinca lá em verdes pastos onde o senhor faz você deitar e permanecer na presença dele, é ali que você se diverte Chegou perto do abismo, é muito perigoso. Eu me lembro que vira e mexe a gente está descendo de uma pregação ou está num talk, então as pessoas fazem uma pergunta. Ah, tatuagem pode? É, pode beber? O que, que eu posso fazer no, no namoro que hein, que não desagrada a Deus? Na verdade, as pessoas querem fazer inúmeras perguntas e elas sempre estão perguntando o limite até onde eu posso ir que eu ainda não estou no inferno? Até onde eu posso pecar que ainda eu estou no céu? É esse tipo de pergunta que elas estão fazendo por trás de uma pergunta, né? Que na verdade não é a que elas gostariam de fazer, mas é a que eles podem usar para não parecer desviado. Versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. E o espírito que é contrário à carne. Gente, não sou eu que estou falando, é o apóstolo Paulo que disse a carne é inimiga do espírito o espírito é inimigo da carne se você satisfaz o desejo do espírito você está na secura na carne se você satisfaz o desejo da carne seu espírito está adoecido e o verso continua assim eles estão em conflito um contra o outro de modo que vocês não fazem o que desejam mas se vocês são guiados pelo espírito não estão debaixo da lei Ora, as obras da carne são manifestas. O que, que é obra da carne, gente? Não é churrasco, aquela carninha sangrenta. Não é isso. A obra da carne é imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Até aqui muitos crentes não praticam, pelo menos eles fingem que não. Mas daqui para frente está na cara de que muitos vivem ódio, discórdia, ciúme ira, egoísmo dissensões, facções inveja, embriaguez orgias e coisas semelhantes, eu os advirto como antes já os adverti aqueles que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus por que, que eu não vou herdar Leandro? só porque eu encho a cara? só porque eu treto? então a pessoa já está tretando quando ela está perguntando na verdade isso aqui nem é a causa em si, mas como está esse coração um coração que vive na feitiçaria no ódio, na discórdia, no ciúme, na ira no egoísmo, nas dissensões, nas facções na inveja, e ainda se embriaga se entorpece para existir mais um dia como é que está esse coração? esse coração está em Jesus? esse coração deve estar muito distante dele então preste atenção aquele que pratica isso não vai herdar o reino o reino não é dado a esses homens, o reino é dos santos. Quem são os santos? São os separados dessas coisas. Que coisas? Das obras da, da carne. Então, mas olha o contrário, o contrário das obras da carne é o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gente, uma vez que você está cheio de amor, alegria paz, paciência amabilidade, bondade fidelidade, mansidão e domínio próprio Acontece essas coisas uma lei olha só o que aconteceu comigo essa semana eu eu fui renovar passaportes dos meus filhos e passou desapercebido para mim que tinha uma regra criança até três anos que é o caso do meu menor é, tem que levar foto branca é, de uma medida exata lá, talvez 5 por 7, 7 por 5. E eu pensei assim: pode levar ou fotografa. Eu interpretei a minha maneira. Quando chegou lá, o cara falou: olha, está faltando a foto do, do bebê. E eu disse: cara, mas você não pode tirar foto? Não, a lei diz que tem que trazer assim. Cara, naquela hora eu estava fora. Eu tinha cometido um erro graças a Deus não era um crime, mas era um erro. E aquele erro podia simplesmente o cara falar, olha, só que se você for atrás de uma foto, o tempo vai estourar. Você estava agendado para tal hora, não vai dar mais para te atender. Instantaneamente e não foi por causa disso. Eu já falei pro cara, cara me perdoa, eu não sabia disso. Me desculpa. Então começou a vir um mix por causa do fruto do espírito dentro de nós. Começou a vir um mix de paz, paciência, bondade de repente o cara mesmo falou oh, vai aqui do lado, tira uma foto lá e volta com a foto aqui que eu faço o processo aqui, é rapidinho então nessa eu fui lá, tirei a foto, voltei, ele fez pra mim e antes de eu ir embora, eu fiz questão de falar, cara me perdoa, tem atrapalhado aí, vocês têm todo um planejamento para trabalhar eu queria pedir perdão, e, gente esse foi um dia que o fruto do espírito Deixou o dia dos caras melhor. Os caras são funcionário público, não ia mudar muita coisa para eles. Não existe um ambiente de meritocracia para eles escalarem ser ótimos funcionários. Mas não custava nada eu ser cordial, eu ser legal. Me lembro quando Deus começou a ensinar eu viver pelo fruto do Espírito. Eu tava andando com o um carro de um pastor, era um carro bem grande, eu tava lá cuidando da igreja dele no Rio Grande do Sul. E de repente um cara me fechou e eu baixei o vidro do carro para xingar o cara, a hora que eu baixei o vidro, saí para fora do carro, fiz um joia assim, falei para o cara, paz do Senhor Jesus, seja convosco. O cara, ele tava esperando um xingo, então ele olhou para mim assim, tipo, ah, oh, para você também, tipo, ele não sabia o que responder. Por quê? Porque o texto diz, contra o fruto do Espírito, não a lei de verdade ninguém resiste a amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, ninguém resiste, isso é como água mole e pedra dura, vai batendo de leve até que perfura, versículo 24, os que pertencem a Jesus crucificam a carne com suas paixões e seus desejos, se vivemos pelo Espírito andemos também nele, não sejamos presunçosos provocando uns aos outros e tendo invejas uns dos outros. Gente, olha que lindo. Os que pertencem a Cristo Jesus. Paulo diz que há características aos que pertencem a Cristo Jesus. Eles crucificam a carne. Com suas paixões e seus desejos. Quantas vezes minha, meu desejo era xingar o cara no trânsito mas eu crucifico com Cristo quando eu o abençoo. Quantas vezes o meu desejo é olhar para alguém atraente, quantas vezes o meu desejo é ouvir mais um pouco da fofoca, quantas vezes o meu desejo é falar algo que eu não devo, é xingar alguém, é dizer um palavrão, mas à medida que eu não faço isso, eu crucifico minha vida com Cristo e essa é uma característica aos que pertencem ao Senhor. Se eu pertencesse a Gaviões da Fiel, eu estava com uma camisa da Gaviões da Fiel. Se eu pertencesse ao clube da minha cidade, eu teria a carteirinha do clube da minha cidade. Cada pertencimento é definido por uma característica. Se eu fosse um sócio torcedor, minha característica era eu era muito doido pelo meu time. Agora, se eu pertenço a Jesus, eu faço uma tatuagem, Jesus Cristo... Não, eu colo um adesivo 100% de Jesus, daí passa o um mendigo, pede uma moeda para mim e meu adesivo cai para 99% de Jesus. Aí, eu, aí alguém pede carona para ir para a igreja, eu fingo que não vejo, cai para 87% de Jesus. Até que no final do dia eu estou 0% de Jesus. Não é assim, cara. Então preste atenção, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja. Não se preocupe com os outros, essa mensagem é para você. Essa mensagem não é para os outros, essa mensagem é para mim. Essa mensagem não é para eu pregar para vocês, é uma partilha daquilo que eu tenho vivido em Jesus. Eu não me preparei para pregar essa mensagem. Eu estou aqui dando uma dica daquilo que eu vivo tentando fazer. Então, olha só. Essas lindas palavras dos do, homens que são de Cristo crucificam sua carne. Essas lindas palavras é de um texto do apóstolo Paulo. Agora, olha na hora de praticar... Como é severa a guerra... E a luta que é travada dentro de mim mesmo... Dentro de você mesmo... Dentro do próprio autor do texto o apóstolo Paulo... Romanos, capítulo 7, versículo 8... Mas o pecado... Aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento... Produziu em mim todo tipo de desejo... Paulo está dizendo assim que antes né, do, da lei você não sabia o que era pecado o que não era mas quando a lei come, começa a dizer não pode, não é quem faz isso perde o reino parece que desperta em nós erros eu me lembro de um triste testemunho de uma, de uma jovem ela disse, quando eu era do mundo cara, eu, eu nunca fiquei com alguém que tivesse uma namorada pô Leandro, e depois no meio da minha caminhada com Jesus eu topei é cometer um adultério com um homem casado? Cara, como que eu fiz isso? Paulo está dizendo aqui. Mas o pecado que habita em nós, dentro dessa mãozinha aqui, vos dá tchau. Dentro daquela mãozinha que está aqui do meu lado, aqui ó, aqui, ó. Traduzindo aqui. Isso é amor? Um beijo para todos os nossos ouvintes de livres por trás dessa mãozinha que vos fala, amor, te amo, existe o pecado, dentro da minha veia, correndo dentro de mim, mas o pecado, aproveitando o mandamento, produziu todo tipo de desejo cobiçoso, alguns de nós, depois de saber o que é pecado, é que sentiu vontade de pecar, outros nem se importavam com isso antes, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem lei o pecado está morto, gente, antes de vir a lei de Moisés, você podia ter quantas mulheres você quisesse, quantos maridos você quisesse. Você podia sair com, com a pessoa do, do mesmo sexo. Você podia fazer do jeito que você quisesse, qualquer jeito e nada era errado. Ó, gente com animal não era errado, não tinha nada errado. Versículo 9, antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Gente, a lei existe para mostrar que o pecado é em nós. A lei de Deus é como um espelho, ela mostra se o seu rosto está sujo de chocolate. Ela não te limpa, ela mostra imundo. Sua cara está imunda. É para isso que serve a lei de Deus, para ela revelar se estamos sujos ou se estamos limpos. versículo 10, descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida. Por que, que Deus trouxe os mandamentos? Para ele gerar vida em nós. Na verdade, produziu em Paulo, em mim, morte pois o pecado aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento enganou-me e por meio do mandamento me matou chega uma hora que a gente começa a acreditar que o que vive em nós que é o pecado é a nossa natureza e que a lei de Deus que é boa é opositora a nosso prazer a nossa satisfação então aqui o mandamento me mata porque o pecado está me enganando e eu acho que as coisas de Deus não são para me gerar vida. Mas que as coisas de Deus estão roubando minha brisa. Que as coisas de Deus estão me levando à morte. Versículo 12. De fato, a lei é santa. E o mandamento é santo, justo e bom. Gente, não dê ouvido nunca mais para quem emprega contra a lei. O apóstolo Paulo está dizendo que a lei é santa, justa e boa. O mandamento é santo, justo e bom. Pelo amor de Deus. A questão é entender realmente para que ela serve. E então, o que é bom se tornou morte para mim então a lei de Deus a palavra de Deus que é boa chega uma hora que ela começa a roubar a nossa brisa e gerar morte porque eu falo, tá louco, tudo que eu penso é pecado tudo que eu quero, parece que Deus não deixa o que está que acontecendo comigo? então olha só ele produziu morte em mim por meio do que era bom de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso, gente Quanto mais eu conheço a Bíblia, mais santo eu fico? Não, mais consciente de que sou imundo. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais consciente que minha natureza é pecaminosa. Então, para que serve ler a Bíblia, Leandro? Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Adão e Eva nos venderam, se venderam, como escravos ao pecado olha o verso 15 gente isso faz sentido muito poderoso em mim eu não sei em você se você falar que não, você é um hipócrita não entendo o que faço pois não faço o que desejo mas o que odeio vem cá gente quando eu caio em algum pecado se eu fico mal é porque eu estou fazendo o que eu odeio se eu erro e fico mal e fico mal é porque eu estou fazendo o que eu odeio. Se eu digo algumas palavras e fico péssimo, é porque eu estou fazendo o que eu odeio. Por quê? Porque duas leis já estão dentro de mim. A lei do Espírito, do meu Espírito, me fazendo ter prazer na verdade do Senhor. Mas outra lei, na minha natureza adâmica. Porque a carne não se converte. Irmãos, enquanto essa carne não for transformada, essas minhas mãozinhas não forem transformadas... Alguns dias elas serão erguidas para louvar a Deus. E elas poderão até ser fechadas para dar um soco no meu próximo. Essa é a guerra no nosso interior, na nossa natureza adâmica. Então vamos lá. Nesse caso, já não sou eu mais quem faz. Mas o pecado que habita em mim. Paulo está falando. Gente, aqui está a diferença do santo que peca e do pecador que pensa que é santo. Olha isso, e se faço, ó, versículo 17, nesse caso não sou eu mais quem faz, mas o pecado que habita em mim, quando você erra e tem todo o prazer no erro, e não sente nem medo, nem tristeza, nem angústia, nem nada, você não é um santo pecador, você é um pecador pecador, mas quando você faz e você fala, eu não queria jamais isso, mas eu queria o Senhor, então não é você que faz, mas é o pecado que habita em você, e ele está na sua natureza, versículo 18, sei que nada de bom habita em mim, isto é na minha carne, tá vendo? Paulo não está falando que é na alma dele, e nem está falando que é no espírito dele, nada de bom habita na minha carne, na minha carnalidade, na minha natureza adâmica, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, o desejo está no meu espírito, se inclinando para a minha alma, mas a minha alma não consegue conduzir minha carne em alguns momentos. Eu me perco, eu perco a linha, eu tenho um pavio curto. Pastor, eu não sei o que aconteceu, me ajuda. Vamos lá gente, estou ajudando. Versículo 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, este eu continuo fazendo. Aqui está uma chave, tá gente? eu vejo tanto cristão não pode ser chamado de cristão né? mas tanta gente que parece cristã no nosso meio verdadeiros hipócritas pecam e jogam a culpa na esposa pecam joga jogam a culpa no marido pecam joga jogam a culpa no líder pecam joga jogam a culpa no pai e na mãe pecam joga jogam a culpa em todo mundo você está igualzinho o seu pai o pai da mentira você está sendo igualzinho o papai que não é o do céu o pai da mentira. Pois o que faço não é o bem que desejo. Paulo está deixando claro. Eu desejo fazer o certo, o bem o correto. Diferente de pessoas que maquinam o mal. Gente, aqui está uma grande chave para você parar de se sentir pecador. Ah, eu estava vindo para cá e eu olhei na rua eu vi uma bunda. Tá, aí daí? Você viu uma bunda. E você pôs o zoinho para dentro de volta do carro ou do ônibus ou do seu meio de transporte e falou sangue de Jesus e pronto, esqueceu. Ou simplesmente só pensou, todo mundo tem bunda e pronto você entende a diferença? agora o que maquina é eu vou entrar pela porta da frente e aí eu vou dormir com a moeda do próximo com o marido da próxima e aí eu vou deixar a janela aberta porque daí eu fujo pela janela e que daí ninguém vai ficar sabendo e eu vou fazer nesse horário porque daí ninguém vai ver ainda que você não tenha feito foi projetado e programado o pecado dentro de você diferente do que Paulo está falando então maquinar o mal é ser um arquiteto de maldade é ser um arquiteto de maldade tem gente que desenvolve amizade já pensando em dar o golpe já pensando em dar o bote isso é maquinar o mal, é muito diferente pois o que faço não é o bem que desejo mas o mal que não quero fazer ora, se faço o que não quero já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim sendo assim, esta lei que atua em mim quando quero fazer o bem o mal está junto de mim. Mas no íntimo do meu ser... Tenho prazer na lei de Deus. Pau! Aqui está a chave. No íntimo do seu coração... Você tem prazer no que? Na pornografia? Na prostituição? Na embriaguez? Na contenda? Na fofoca? Na maldade? Em julgar as pessoas? Ou no íntimo do seu interior... Você tem prazer na lei de Deus. O que tem no seu íntimo, gente? Vamos lá. Verso 23. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Guerreando contra a minha... Me... Sabe... Lembra do... Eu, eu não sei se foi o Chaves. O que, a mãozinha dava tapa no próprio cara. Quem que faz isso em si mesmo, gente? Eu faço isso comigo mesmo. Quando eu sou um homem de Deus, separado para servir a Deus e para honrar a Deus. E daqui a pouco eu vejo os membros do meu corpo fazendo outras coisas. Imagina se as minhas amigas aqui, das Libras agora. Elas perdessem o controle de suas mãos. E na mente delas elas quisessem dizer alguma coisa para vocês. Mas as mãos dela desobedecessem e começassem a fazer outra coisa. É assim que os homens de Deus acabam pecando. No coração eu queria ser santo. No coração eu queria ser cheio de Espírito Santo. No coração eu queria ser um profeta. Mas daqui a pouco eu estou xingando minha esposa. Daqui a pouco eu estou xingando meu filho. Daqui a pouco eu estou muito bravo. Daqui a pouco eu estou sendo severo demais com as pessoas. Olha que coisa poderosa. Versículo 24. Miserável homem que sou quem me libertará do corpo sujeito a esta morte, quem nos libertará gente, esse corpo aqui ó, ele está morto, ele está indo, esse corpo começa a estragar a partir do momento que você está nascendo ali, já pode estar tá estragando, a criança pode estar tá desenvolvendo, mas os seus tecidos já estão oxidando, Cara, a partir do momento que você nasce, você já está se autodestruindo. O ser humano passa algumas horas, sei lá, alguns dias depois que morre. Pode ser que comece a sair bicho do seu corpo. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei, mas com a carne da lei do pecado. Nosso coração tem prazer na lei de Deus, mas nossa carne tem prazer na lei do pecado. Agora é interessante, se você quer mesmo saber como sair dessa, estude Romanos 8, vou, só, vou ler o verso 1. Portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E realmente não há gente. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus vai sim ver os membros do seu corpo pecando em algum momento. Mas o Senhor sonda o coração. Se no seu coração você se angustiar porque não queria falar palavrão, porque não queria olhar, porque não queria falar coisa errada, porque não queria fazer coisa errada, se no seu coração... A santidade no seu corpo pode até alguma vez escapar essa lei do pecado. Mas não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então deu para entender a diferença de quem peca e de quem projeta pecado? A diferença de quem tem uma lei de natureza adâmica fluindo e outros que estão arquitetos pecaminosos que simplesmente... Fazem todo um projeto para pecar. Todo um projeto. Se fosse é, um criminoso, alguns fariam crimes perfeitos. Porque existem pecados perfeitos que ninguém nunca descobre. Ninguém nunca fica sabendo de tão incrível que é o pecado. Esses são os arquitetos do pecado. Esses não são os santos. Esses, na verdade, no seu interior não tem prazer na lei do Senhor. No seu interior tem prazer em si mesmo. Esses, na verdade, no seu interior tem prazer em seu próprio prazer verdadeiros hedonistas narcisistas, terríveis homens que se separam de Deus, porque querem todas as coisas por seu próprio prazer, o Eros fala muito mais poderosamente do que o Ágape cara, deixa eu te falar uma coisa, não há condenação para quem está em Jesus mas quem não está em Jesus já está condenado Leandro estou ficando com medo não fique com medo, essa guerra que estamos vivendo, a verdade é que estamos semeando algo, para colhermos algo, eu não sei quantos de vocês sabem, mas esse corpo meu que você está vendo, ele está sendo semeado, e na verdade a recompensa será um corpo glorioso, essa é só a semente da eternidade, é muito difícil a gente entender isso, porque a gente nasceu para ser eterno e perdemos a eternidade quando ganhamos o pecado. É por isso que não queremos perder, é por isso que não queremos morrer, é por isso que não queremos dar errado. Mas a verdade é que esse corpo aqui, ó, natural, ele está sendo semeado para que haja uma colheita, um corpo sobrenatural. Precisa nos revestir. Então 1 Coríntios capítulo 15, verso 35, a Bíblia diz assim, mas se alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Como que, com que espécie de corpo virão? Verso 34, insensatos. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Gente, a mensagem triunfalista ela é extremamente perigosa. Como é que nós vamos governar todas as montanhas com esse corpo pecaminoso que ainda nos possui? Nosso espírito está dentro desse corpo pecaminoso. Quem é que garante que quando formos provados, seremos aprovados? Quem é que garante que quando passarmos pela tentação, não vamos nos render ao pecado? Então preste atenção, não sejam insensatos. O que você semeia não nasce até que morra. Só seremos essa igreja quando tivermos um corpo glorioso. Verso 34. Quando você semeia, não semeie o corpo que virá a ser mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa, mas Deus lhe dá um corpo como determinou e a cada espécie de semente do seu corpo apropriado, gente o Senhor escolheu até o corpo das pessoas, até o corpo das árvores. Portanto, a gente não pode nem falar que nasceu no corpo errado, porque foi Deus que fez. Quando falamos isso, nós estamos simplesmente não confiando mais na soberania de Deus. Versículo 34, nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves têm outra, os peixes têm outra. Verso 40, há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas há esplendor de corpos celestes... É, há mas o esplendor de corpos celeste é um e dos corpos terrestres é outro um é o esplendor do sol o outro da lua, o outro das estrelas e as estrelas diferem em esplendor uma das outras assim será a ressurreição dos mortos o corpo que está aqui que vocês estão vendo é semeado perecível e ressuscita imperecível semeado em desonra e ressuscita em glória Cara, é muito poderoso isso. É semeado em desonra, ressuscita em glória. Semeado em fraqueza, ressuscita em poder. Cara, nós estamos sendo semeados com toda essa fraqueza... Para recebermos glória. Para recebermos eternidade. Para recebermos poder de Deus. Verso 44. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural... Há também espiritual. Assim está escrito o primeiro Adão, aquele que deixou todo mundo nessa miséria de vida. Olha só. O primeiro Adão tornou-se ser vivente. Ele vivia, deixa a vida me levar, a vida leva eu. O último Adão, espírito vivificante. Jesus Cristo conduzido pelo espírito. Não foi o espiritual que nasceu antes, mas foi o natural. Depois dele, o espiritual... O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Gente, que guerra nós estamos então? A guerra do homem natural já no espírito tocado pela eternidade, mas que ainda não tem um corpo glorioso, eu acho que talvez das mensagens todas dessa série, essa seja uma das mais importantes para você entender, como viver esse tempo, você tem a eternidade dentro do seu coração... Você tem a eternidade dentro do seu espírito... Você tem uma explosão de glória em glória... Cada vez maior dentro de você... A sua vereda é, é, ela vai clareando cada dia mais... Até o dia perfeito... Mas a verdade é que você ainda habita num corpo... Que perece pelo uso... Você ainda habita num corpo pecaminoso... As, o seu novo nascimento... É um processo que dia após dia... Ele deve fazer Cristo brilhar mais em você, mas se você não cultivar isso, pode ser que a natureza adâmica queira devorar a natureza de Cristo. Todo momento rola um UFC dentro de você, é uma luta entre Adão e Jesus. Os dois guerreando, um guerreando pelo poder da carne, o outro guerreando pelo poder do Espírito. Assim como tivemos a imagem do homem terreno teremos também a imagem do homem celestial, irmãos, eu lhes declaro que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível, ei, carne não se converte, está claro no texto, carne não muda, está claro no texto, alguns de nós vai lutar uma vida toda contra a natureza adâmica, é aí que está, as pessoas querem um milagre Shazam, mas a Bíblia diz se você conhece o Espírito, andai também no Espírito. Conheçamos o Senhor, aceitei Jesus. Prossigamos em conhecer ao Senhor, permaneça nele. Agora o cara se converte a Cristo e depois fica cultivando hábitos, hábitos da carne. Se converte a Cristo e fica olhando o que não deve. Se converte a Cristo e fica ouvindo o que não deve. Fica, se converte a Cristo e fica se comparando com outros. E aí de repente eu acho que o outro tem mais do que eu, é mais do que eu e eu começo a naufragar na fé, porque eu ainda sou invejoso. Cara, presta atenção, versículo 51, Eis que lhe diga um mistério, nem né? todos morreremos mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressaltarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, aqui que acaba a treta, quando você virar um corpo glorioso, acabou a pornografia, acabou a prostituição, acabou o vício, acabou a angústia, acabou o medo, acabou o ódio, acabou, acabou as as facções, acabou a corrupção, precisamos de uma trombeta, meus amigos, precisamos desse ressoar, pois é necessário que aquilo que é corruptível, eu, seja revestido de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, se revista de imortalidade, quando porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal, de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Amigos, enquanto nós não morrermos, nós não viveremos. Enquanto nós não morrermos, não ressuscitaremos. Enquanto não morremos para nós, não viveremos para Jesus Cristo versículo 55, onde está o morte sua vitória, onde está o morte o seu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo por meio de quem que você tem a vitória? Jesus Cristo somente por meio de quem? Jesus Cristo porque ele já habitou nessa carne ele já morreu, ele já ressuscitou em corpo glorioso Jesus quando ressuscita tem um dia que ele chega e fala põe a mão aqui me dá algo para comer. Então eles tinham um peixe, ele comeu. E Jesus começa a conversar. Tem gente que pergunta: Ah, lá no céu, será que vai comer alguma coisa? Jesus comeu peixe. Puseram a mão em Jesus. Ao que vencer, darei o direito de comer do fruto da árvore da vida. Vai comer, vai ter o que comer. Mas o louco que ele passava, ele passava pela parede. E aí? E ele disse, se eu fosse espírito, vocês não tocariam em mim? Eis o corpo glorioso, meus amigos. Eis o corpo glorioso. Que não vai precisar de drenagem linfática, seremos teremos a estatura do varão perfeito. Meu Deus. Então, Leandro, mas até agora eu estou aqui esperando essa pregação. Você não respondeu. Como vencer a pornografia? Te peguei, cara. Como vencer ai, minha sexualidade louca, pastor, como vencer a corrupção, como vencer o ódio, como vencer os vícios, meu Deus, Leandro, me diga, eu vou dizer, um versículo muito simples, Jó 19, verso 26, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus, eu só sofro ainda, meus amigos, porque eu sou um pastor de carne e osso, porque se eu não fosse de carne e osso, eu não sofreria, eu só peco ainda, porque eu tenho carne, e eu tenho gordura também, e eu tenho pele, e Jó disse, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus, a Bíblia viva é mais bonita ainda, o mesmo versículo, eu sei que mais tarde vestido com um novo corpo estarei na presença de Deus uau então a pergunta que vocês sempre fazem para o pastor está errada a pergunta não é, como faço para vencer a pornografia? A pergunta não é, como faço para ser fiel à minha esposa? A pergunta não é, como faço para vencer a masturbação? A pergunta não é, a, a pergunta não é essa. como faço para vencer a fofoca? Como faço para vencer os vícios? A pergunta está errada. A pergunta certa é, como eu morro para mim mesmo? Porque Leandro, o dia que eu morrer para mim mesmo todas as coisas que tentam me matar, não poderão, porque Jesus Cristo já me matou primeiro, Galatas 2,20, já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, meus amigos, eu não acredito em homens, impecáveis, eu não acredito em homens, irrepreensíveis, apesar da palavra pedir para a gente ser irrepreensível, eu acredito em homens tratados, eu acredito em homens mortos, eu acredito em dead man walking, eu eu acredito em um homem morto caminhando, eu acredito que você continua avançando com Jesus, mas a sua carne, ela não pode mais falar sobre você. De verdade, você está semeando o seu corpo para que um glorioso te tome, você está semeando suas vontades, para que uma vontade gloriosa te tome, você está semeando seus prazeres, para que um prazer glorioso te tome, a Bíblia diz que Daniel se afastou, se absteve de todos os seus prazeres, então os anjos do Senhor vieram até ele, e falaram, Daniel homem muito desejado, homem muito desejado, é um prazer conhecer você. Ou seja, quanto mais Daniel se absteve dos seus prazeres, mais prazer o Senhor encontrou nele. O Senhor tem prazer em homens que não vivem para si, mas vivem para ele. Mas até que a gente morra por completo, porque eu ainda não morri completamente. Ninguém que está me ouvindo morreu completamente. Veremos sim uma lei atuando no nosso corpo. Mas o importante é ver a lei do Espírito. Espírito, incendiando os nossos corações, em nome de Jesus, fecha os teus olhos Pai, no nome de Jesus Cristo, eu clamo agora que o fogo de Deus venha sobre a vida de cada pessoa que está comigo nessa ministração, Espírito Santo como morrer para nós mesmos Espírito Santo como morrer para os nossos direitos Espírito Santo como morrer como morrer para as no nossas justiças próprias Senhor como morrer para a nossa justiça que para Ti são, são trapos de imundícia como Senhor, como pelo poder do nome de Jesus nos ensina como poderíamos escapar de tudo isso Pai a nossa pergunta é como eu paro de errar, como eu paro de falhar, como eu venço, como eu venço, mas a sua resposta é, morre para si mesmo, seja crucificado, seja crucificado para que Cristo viva em você, não desanima meu amigo, continua morrendo, não desanima minha amiga, continua morrendo, mas na prática, como é isso, Senhor? Ajuda eles dar a outra face, ajuda eles caminhar mais uma milha, ajuda eles entregar também a capa, ajuda eles não olhar e não medir pessoas, mas simplesmente se entregar a Ti, Senhor Jesus, e ser transformado, em nome de Jesus. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.